0: De cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que te en Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa en el que tratamos temas que espero sean de su interés vamos a hablar eh, vamos a empezar hablando de una visita importante porque en este mes de febrero del presente año 2023 debemos conmemorar un centenario singular en la historia de la, de la ciencia eh, española eh, no es otra cosa que la visita que en su momento hizo al Einstein a nuestro país, a tres ciudades españolas. Conoceremos el por qué, el dónde, el cuándo y el cómo de esta visita. Nos lo va a contar todo un especialista, Francisco González Redondo, que es profesor y divulgador de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador, además de este programa. En esta ocasión, San Soles Sánchez Reyes nos contará la historia de Gulliver y sus fantásticos viajes salidos de la mente de un gran autor como fue Jonathan Swift. Y ya en la segunda hora del programa hablaremos de la Fundación Alicia Coplovich porque esta fundación en colaboración con las Concejalías de Educación y Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Hospital Universitario Gregorio Marañón presentaron dos programas hace no demasiados días, dos programas digo, pioneros en España en salud mental infanto juvenil, ahora que tanto se habla de la salud mental, de los problemas que acarrea y de lo ...tapada que ha estado o de lo tapado que ha estado este problema, vamos a destaparlo... ...vamos a hablar de salud mental en el caso de los más jóvenes. Ángela Ulloa, que es directora de proyectos de la Fundación Alicia Goplovich, nos dará todos los detalles... Las necesidades de las empresas varían y, por tanto, cambian los perfiles de los trabajadores que se demandan. De ello vamos a hablar con Pedro César Martínez Morán, que es director del Máster en Recursos Humanos de, eh, comillas, ICADE. Y hoy, en Héroes sin Capa, con nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, vamos a hablar con el almirante jefe del contingente Dédalo 23, un despliegue a gran escala de los tres ejércitos en el Mediterráneo como elemento de disuasión y defensa de nuestro país. Todo ello a lo largo de los próximos minutos y con Nacho García eh, pilotando los mandos en la realización técnica y con esta invitada musical que tenemos hoy. Ella... We were good. Miley we were
2: gold. Kinda of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Mm, I...
1: En este mes de febrero de 2023 debemos conmemorar un centenario singular en la historia de la ciencia española y no, y no es otra cosa que la visita de Albert Einstein. En efecto, como colofón a esa gira mundial, cual estrella del, del rock and roll eh, que le llevó a países como Japón, Hong Kong, China, Sri Lanka, Singapur, Egipto, Palestina y un largo etcétera, Einstein eh, también visitó España, concretamente las ciudades de Barcelona, Madrid y Zaragoza hace ahora precisamente 100 años. Y para conocer el porqué, el dónde, el cuándo y el cómo de esta ilustre visita, contamos con el investigador, profesor y divulgador de la historia de la ciencia de la Universidad Complutense de Madrid y también colaborador de este programa, nuestro buen amigo Francisco González Redondo. ¿Qué tal Paco? Buenas noches. Buenas sean, Paco. Bueno, Albert Einstein de gira mundial a finales de 1922 recibiendo el reconocimiento multitudinario allí donde pisaba. Supongo que más que canciones lo que daría sería conferencias y sobre todo eh, estas conferencias serían sobre su teoría de la relatividad. Pero digo yo, Paco, que ese reconocimiento le llevaría algún tiempo alcanzarlo. Pues realmente sí. Mira,
3: Einstein había publicado a lo largo de 1905 cuatro artículos sucesivos en la revista Analender Physics, a cada cual más singular. El primero sobre el cuanto de luz y el efecto fotoeléctrico. El segundo sobre el movimiento browniano. El tercero sobre, atentos al nombre, electrodinámica de los cuerpos en movimiento, es decir, donde resolvía las contradicciones entre mecánica y electromagnetismo. Y el cuarto sobre la relación entre la masa inercial ...y la energía, lo que llevará a la icónica ecuación... ...que hemos visto en camisetas, pósteres, etcétera... ...e igual a mc 2 Bueno, pues con estos dos últimos... ...estableció los fundamentos de la relatividad especial. Continuó trabajando... ...y gracias a matemáticos como Minkowski primero... ...y Grossman después... ...para 1915 ya sí pudo formular su relatividad general... ...unificando ahora gravitación y electromagnetismo. Pero la comunidad científica tuvo que ir digiriendo... ...estas consideraciones que eran solo teóricas y revolucionarias... Eh, con mucho cuidado y sobre todo necesitadas de algo, que era la corroboración experimental. ¿Y esto cuándo sucede? Pues en noviembre de 1919, cuando Arthur Eddington, desde la Royal Society de Londres, informó de la comprobación de una de las predicciones teóricas de la relatividad, que la luz se curva en presencia de campos gravitacionales. El mundo solo tenía la opción, rendirse ante el genio de Einstein.
1: Sin duda alguna. Bueno, comprobación experimental de una de sus predicciones teóricas, pero si decimos entonces que este reconocimiento de la veracidad de su teoría de la relatividad es lo que le llevó a que le concedieran el premio Nobel de 1921, eh, Paco, estaríamos bastante lejos de lo que realmente sucedió, ¿no es así? pues efectivamente y es que tal como dejó establecido Alfred Nobel en su
3: testamento el premio Nobel de física no se debía conceder a un filósofo de la física ni siquiera a un físico teórico por ejemplo Somerfield, pues no lo conseguiría nunca no sino al físico que hasta el año anterior pues hubiera hecho un descubrimiento en física de utilidad, de provecho para la humanidad que Einstein era el mayor genio de la historia ya no planteaba ninguna duda en 1920 pero esa utilidad, ese provecho pues no se le veía a la teoría de la, rel de la relatividad claro de hecho, no se le concedió el premio en 1920, ni en 1921, porque ese año lo dejaron desierto. Se le concedió en 1922 el correspondiente a 1921, y no por la relatividad, sino por la ley, una ley teórica, matemática, del efecto fotoeléctrico, con el argumento de que la teoría atómica por la que le iban a dar el premio a Bohr ese año, en 1922, precisaba de la ley de Einstein. En cualquier caso, el conocimiento del efecto fotoeléctrico sí que ha sido muy útil para la sociedad. En ello se basa, por ejemplo, por la producción de energía solar fotovoltaica. Pero en el Comité Nobel tuvieron que hacer malabares para justificar que le daban el premio por sus servicios a la física teórica, que así aparecía en el texto, por sus servicios a la física teórica, y especialmente por formular la ley, que no había surgido como generalizaciones de ningún experimento, porque Einstein no hacía experimentos, bueno, hacía experimentos solamente mentales, pero como generalizaciones de esa ley del efecto fotoeléctrico.
1: Uh -huh. Bueno, estaba yo uh, pensando, Paco, que qué dominio y qué control hay que tener para no hacer experimentos prácticos, que suelen ser los experimentos, por otra parte, y hacer eh, experimentos mentales, ¿no?
3: Sí, eh, pero es que Einstein es eso, es un teórico que tiene tiempo. Frente a la inmediatez que se le pide a todo científico actual, que se tiene que meter en el laboratorio, concentrar su visión en un hecho puntual, Einstein abría los ojos, miraba al infinito pensaba sin prisa y cuando ya tuvo pensado lo que quiso pues nos lo contó a todos no uh -huh. se parece nada a la
1: situación actual Ya, ya, ya veo Bueno, en 1922 efectivamente como comentabas le dan el premio Nobel y en 1923 viene a España precisamente eh, acabas de inaugurar una exposición en la biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid para conmemorar el centenario de, de esa visita, ¿verdad?
3: Pues sí, una exposición en la que se pueden ver recortes de prensa informando sobre la demostración experimental de la de relatividad por Eddington, artículos originales de Einstein sobre relatividad y cuántica, en alemán, en francés, en inglés... Trabajos de Lorenz, Schrödinger, Fermi o Milligan citando a Einstein. Las primeras publicaciones de científicos españoles sobre Einstein, citando a Einstein sobre la relatividad de 1908, por ejemplo, de Blas Cabrera y de Esteban Terradas. Aunque Terradas citaba a Einstein, no a Einstein. ¿no? Artículos posteriores donde ya se va viendo que los españoles van aprendiendo algo que al principio de 1908 todavía no se lo sabían, ¿no? del propio Cabrera o de Emilio Herrera, de José María Plans, Pedro Puchadán, Jerónimo Vecino, Julio Palacios, Pérez del Pulgar, y también una primicia, pero que muy singular, oyentes, he localizado en los archivos de la Complutense y exponemos en una de las vitrinas la factura, el recibo firmado por la mano de Albert Einstein con los emolumentos que cobró por dar tres conferencias en la Universidad Central de Madrid. 4.022,95 pesetas. ¿Y eso cuánto es? Se preguntarán los que nos están escuchando. Pues prácticamente lo que cobraba un profesor de universidad de la época en todo un año.
1: O sea que hasta para eso emulaba las estrellas de, del rock, ¿no? Es decir, eh, cobraba, pero pero bien cobrado, unos emolumentos, un, un dinero para, para esa época bastante importante
3: es que era la figura de referencia del momento. Había superado a Newton, había superado a Maxwell, había superado a todos, porque los había unificado a todos. Había explicado teóricamente, y se empezaba a comprobar experimentalmente, que el mundo funcionaba como Einstein decía. Madre mía, entre el dios creador y el Einstein explicándolo, pues solo había eso, el tránsito.
1: Por lo que, tú puedes haber averiguado sobre este gran investigador. Einstein era... Una persona que realmente se creía el papel. Quiero decir, por un lado está la imagen esa de, de investigador loco con esas eh, famosas fotografías que han servido de pósters para, para, para eh, muchas personas en su en su juventud. Eh, y por otra, está esta factura de, de, de más de 4.000 pesetas por tres conferencias en aquella época. Ojo, eh, entonces, ¿qué prevalecía más? ¿El, el despistado, el, el medio loco o, 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 el, o la persona práctica? que dice, yo soy un genio y cobro como un genio Pues todo eso y más cosas todas en, un, en, el,
3: en el mismo caso cuando él empieza como funcionario, que siempre se dice no en la oficina de patentes se dedica a pensar, la enorme suerte que tiene es eso, no está en un laboratorio eh, él hace carrera académica él no es un experimentador, él es un pensador y consigue pues, ir teniendo unos sueldos pues, cada vez más aceptables y el mundo pues, se lo rifa, acaba en Princeton, pero podía haber estado en Madrid porque le ofrecen una cátedra en los años 30 en Madrid, eh, bueno, con lo, lo que vino después casi mejor que se fuese a Estados Unidos, claro, pero él estuvo a todo y también ligaba, era un ligón, incluso sí. se puede buscar que le puso los cuernos que se decía antes, no sé cómo se dirá ahora, su primera mujer con la que luego sería su segunda… ...es un hombre del mundo... ...le gustaba el violín... ...pero oye que se entusiasmó en Zaragoza... ...con las canciones que le cantaron en fin, es una persona, es un humano tiene todos los vicios de los humanos o unos cuantos por lo menos, y las virtudes y el dinero siempre viene bien
1: Sí. Eh, bueno, de las excentricidades de Einstein se, se cuentan muchas cosas, ¿no? Hay una eh, una que funciona por ahí, que se oye y es que el profesor iba al laboratorio, sobre todo cuando tenía alguna becaria de buen y lo único que llevaba de ropa era la, la bata, yo no sé si esto es eh, leyenda o realmente era así, no sé eh, me parece que es
3: leyenda y un poco, en fin, eh, no sé cómo se le puede ocurrir. Bueno, los españoles, si son españoles, los extranjeros pensando cosas singulares, pues eso, somos muy especiales, ¿no? Seguro que no, eso seguro, seguro que no.
1: Bueno, volviendo al asunto, el título que le has dado a la exposición ha sido Blas Cabrera y la ciencia española ante Albert Einstein y la relatividad. ¿Por qué, para hablar de Einstein en España, conviene destacar a Blas Cabrera?
3: Bueno, en realidad lo que hago es retomar de mi padre y maestro Francisco González de Posada el título de un libro que publicó allá por el año 95, que yo le estaba ayudando en estas tareas, Blas Cabrera ante Einstein y la relatividad. Bueno, no es que se me base en ese libro, pero es una inspiración y un homenaje a mi padre, ¿no? Entonces, eh, si los oyentes buscan en internet, mientras nos escuchan, imágenes que pongan así en Google, ¿no? Visita de Einstein a España, verán que junto al genio alemán, pues aparece en muchas ocasiones un español sonriente, de cara y forma redondeadas y con bigote. Bueno, ese es Blas Cabrera, catedrático de Electricidad y Magnetismo en 1905, pues ese año milagroso de Einstein, ¿no? Bueno, pues es que este Blas Cabrera no fue solo el primero en hablar de Einstein en España, sino que de alguna manera, pues asumió el papel de introductor y divulgador de las teorías de Einstein, pues escribiendo multitud de artículos, dando conferencias, escribiendo libros, etcétera, y convirtiéndose pues en el principal anfitrión de su visita a Madrid, anfitrión en la Real Academia de Ciencias, en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, y sobre todo como van a ver en las fotos los oyentes en la Facultad de Ciencias entonces si ven esa foto icónica pues verán que está sentado Einstein con el rector y el decano cada uno a un lado, los catedráticos etcétera. detrás muy ordenaditos, toda una fila de catedráticos clásicos y verán que Blas Cabrera está como en otro en otra dimensión, está 50 centímetros adelantado, sonriente con una postura que en el lenguaje corporal está diciendo, aquí están mis dominios, aquí el que manda soy yo pues efectivamente, esa foto la que yo he utilizado, no la que está en Internet, una que solo, hasta donde yo sé, he tenido acceso yo, que no es la oficial, sino es esa misma foto, pero con una cámara privada tomada desde el lateral. Y ahí se ve más claramente todavía esa postura preponderante de Blas Cabrera. Sí, fue, digamos, el embajador eh, previo a la llegada de Einstein, luego se le sumaría José María Plans, pero un hombre mucho más discreto, y socialmente era la figura de referencia que teníamos.
1: ¿Qué similitudes podrías establecer, eh, Paco, tú que eres un, un estudioso de todo esto, entre ambos investigadores?
3: Bueno, las diferencias son abismales. Eh, Blas Cabrera es un investigador de laboratorio, cuando todavía no es nada, entiende que tiene que ir como un becario, y ahí es donde debió coincidir, en Zurich con, con Einstein, todavía Einstein no era el Einstein de después, claro, en el año 1912, y va como becario a aprender un programa de investigación a la europea, digamos, en magnetismo de la materia, de lo que se supone que era catedrático. Es decir, que estamos... Bueno, son de la misma época, Blas Cabrera es del año 78 y Einstein del año 79, pero claro... Eh, Blas Cabrera no recibió el premio Nobel en ningún momento, ni creo que se le propusiera, y, y era de una talla a nivel nacional español, pues efectivamente la referencia, pero digamos no tenía esas visiones. Era un experimentador, y como los experimentadores de entonces, los de ahora... ...es imposible que tengan visiones globales... ...la enorme suerte de Einstein... ...es que pudo no entrar en un laboratorio... ...a preocuparse de mediciones concretas... ...rutinarias, reiteradas... ...para sacar una conclusión puntual sino que pudo abrir los ojos, mirar, pensar, coger de aquí, coger de allá, sin la presión de un sistema como el actual que te obliga a publicar inmediatamente resultados, pues muchas veces sin mucha reflexión. ¿no? Entonces, claro, la diferencia entre uno y otro pues son totales, y sobre todo hay algo que no se puede transferir ni se puede enseñar, que es que se nace con ello. Claro. Eres un genio o no lo eres, y es de nacimiento. Sí. Y eso, pues Blas Cabrera era muy
1: bueno, pero un genio no era. Aparte de esa genialidad, eh, o no, eh, Paco, eh, ¿piensas que Einstein de alguna forma, por lo que estás contando, lo tuvo más fácil a la hora de hacer su trabajo, de investigar, que Blas Cabrera?
3: Bueno, ciertamente estaba en el centro de Europa, eh, había nacido en Alemania, vivía en Suiza, estaba en una universidad como el Politécnico de Zurich, que era una referencia ya, entonces lo sigue siendo ahora. Blas Cabrera nace en Arrecife, se cría en la Laguna, entre Santa Cruz de, la, de Santa Cruz de Tenerife y la Laguna, estudia en una facultad donde bueno, pues apenas hay laboratorios en Madrid y con 26 años le dan una cátedra de universidad. Bueno, pues se podría estar a descansar, pero en realidad es que no había hecho nada así singular, ninguna aportación de talla internacional, porque los españoles no habían conseguido la convergencia europea. Einstein está en el núcleo de todo. Eh, es Alemania, digamos, la referencia científica, Planck, plan, que están bueno, montones de matemáticos que van a dar la matemática que necesita y, y físicos que están trabajando y químicos, ¿no? Mm. Eh, nada de eso existía en España. La formación que pudo recibir Blas Cabrera, comparada con la que recibió en el Politécnico Einstein, pues son están a años luz, valga ya la redundancia <risa> relativista, ¿no? Yeah. Entonces bueno, eh, son mundos totalmente distintos, pero el hecho es que en Alemania hubo muchísimos físicos importantes, pero ninguno con la la genialidad de Einstein. Por eso, porque es que esto nos enseña, no es que tuviesen un genio que le enseñó a Einstein y a otros cuantos a ser genio. No, la genialidad de Einstein era la de Einstein. Y hubo otros muy buenos, pero no eran Einstein, claro.
1: Bueno, volviendo al viaje, el, el 1 de marzo llegó a, a Madrid, pero antes había visitado Barcelona y después visitaría la capital maña, Zaragoza.
3: Pues sí, por la información disponible, bueno, hoy en día las búsquedas son más sencillas, pues parece evidente que fue desde el Instituto de Estudios Catalans, también desde la Junta para la Ampliación de Estudios, Julio Rey Pastor, pero sobre todo también Esteban Terradas, desde donde mayores esfuerzos se hicieron, también Cajal le escribió, sobre todo en ese año 1920, maravilloso, después de lo que pasó en noviembre del año 19. Pero bueno, pues eh, por una razón o por otra, pues... Tardó, tardó en venir, le daba pereza, España no estaba en sus planes y llega a Barcelona entre el 22-23, también la prensa ahí contó cosas, yo creo que sí, por ahí debió ser más o menos, para dar un ciclo de conferencias que es el que él ya tenía establecido más o menos allá donde iba, no la primera conferencia sobre teoría especial de la relatividad, la segunda sobre teoría general y la tercera sobre problemas recientes, porque Einstein eh, sí no se le echó a descansar en 1915, sino que siguió trabajando. no Sabemos que cobró por más o menos 3.500 peretas, solo que le ofrecieron desde Barcelona, y a Madrid llegó el 1 de marzo. Eh, bueno, el, lo que iba a hacer es lo mismo, repetir el mismo ciclo de conferencias, y así como en Barcelona, pues también había dado alguna extra. Aquí en Madrid dio una en el Ateneo de Madrid sobre consecuencias filosóficas de la teoría de la relatividad y luego pues se improvisaron en la residencia de estudiantes Orte, José Ortega fue el coordinador de esta situación más o menos de esa propuesta porque habían estado en Toledo de excursión unos días antes una tertulia entonces más que conferencia fue una, una conferencia tertulia pues eso con profesores estudiantes y demás y finalmente pues el 11 de marzo deja Madrid va hacia Zaragoza porque ya había pactado con Jerónimo Vecino, con Roca Solano, en fin, con las autoridades zaragozanas. Pues algo parecido, ya no fue un ciclo completo, solo dio dos conferencias allí tocó el violín, etcétera, y se lo pasó muy bien, ¿no?, con las jotas y comiendo y disfrutando. Eh, no sabemos cuánto cobró, yo no he encontrado cuánto cobró por aquellas conferencias, pero antes o después supongo que los que están estudiando en Zaragoza, pues lo, lo descubran y nos lo cuenten, ¿no?
1: Uh -huh. eh, yo no sé, eh, evidentemente hoy en día no se entiende que un científico o un investigador no hable perfectamente inglés, pero en los años 20 aquí en España los investigadores... Eh, ¿Hablaban también el, el idioma de Shakespeare o cómo era aquello?
3: No, el idioma de Shakespeare desde luego que no. Eh, habíamos perdido la guerra contra Estados Unidos en el año 98, pero no habíamos entendido, y al resto del mundo tampoco, que el siglo XX el protagonismo era de Estados Unidos y bueno, por añadidura, pues el mundo anglosajón. Mm. Entonces en España, que desde el bueno desde el siglo de, 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 bueno, siglo XVIII, claro, Felipe V, sí. el francés era la referencia y Francia era los modelos. Entonces, de hablarse algún idioma, las personas cultas y demás, pues hablaban francés. Evidentemente, si había algo claro desde finales del 19 y sobre todo a principios del 20, es que Alemania estaba siendo una potencia en ciencia e innovación de modo que muchas publicaciones pues había que aprender alemán para para entenderlas. Y es verdad que poco a poco pues Enrique Moles y otros pues van imponiendo, sugiriendo, casi imponiendo, que no se puede pasar por la universidad sin conocer idiomas, por lo menos otros dos idiomas científicos. Había casi más en esa época predisposición hacia el francés y el alemán que al francés, pero siempre partiendo del francés, claro, y el inglés. Es decir, que el inglés no era el idioma para ninguna de esas generaciones prioritario, ni, ni mucho menos. Uh
4: -huh.
1: eh, entonces, en, en aquellas conferencias que dio Einstein en España, eh, ¿la, ¿las daba en inglés, en alemán?
3: Pues él quería darlas en alemán porque no era fácil en ningún otro idioma, en inglés desde luego que no, porque no lo hablaba todavía. Sí, chapurreaba, dicen, yo creo que algo más. El sí. francés, pero él lógicamente se encontraba mucho más cómodo hablando en alemán. Sí. Entonces te puedes imaginar las escenas, ¿no? Sí. Explicando unas teorías prácticamente incomprensibles en un idioma que no hablaba casi nadie. Bueno, empezando por Blas Cabrera que, bueno, más o menos el francés se defendía, se defendía, pero desde luego no en alemán. Entonces la situación debió ser muy peculiar. Sí,
1: sí. sí. Eh, yo no me lo quiero imaginar, ¿verdad? Yo que no sé alemán eh, por ejemplo, que me den una conferencia sobre la teoría de la relatividad, que ya es compleja de por sí eh, y encima en, en un idioma como este, ¿no? Las caras debían ser todo un poema. Bueno, sobre la visita se me ocurren muchas preguntas, Paco. Por ejemplo, ¿cómo fue recibido ¿Cuánta gente pudo entender, como estamos diciendo, lo que contó? ¿Qué significó para la ciencia española, en definitiva, esta, esta visita?
3: Bueno, como has adelantado antes, Einstein era recibido, pues allá donde iba en lo ol, olor, como se diga, de multitudes, ¿no? cual estrella del rock. Pues era la figura mundial de la ciencia y sus movimientos pues eran seguidos por la prensa, por ejemplo la española, si mira, se va a la hemeroteca digital, es que es increíble, ¿no? Pues con muchísimo interés por la prensa, ¿no? Entenderle realmente eran muy pocos los que podían hacerlo. Antes he citado una serie de nombres Cabrera, Plans, etcétera, y no muchos más, ¿no? Y, y no solo porque hablas en alemán. Pero todo el mundo quería conocerlo, todo el mundo quería decir he estado con Einstein, oye, si lo he podido saludar, si he comido, he cenado con él, pues era una maravilla, ¿no? Una mira, una como anécdota, ¿no? Una viñeta cómica de vagaría en el sol, pues resumí magistralmente un poco la situación, ¿no? Un hijo que le pregunta a su padre, papá. ¿Hay alguien en el mundo más inteligente que Einstein? Y el padre reflexiona y contesta así hijo, el que lo entienda, ¿no? <risa> bueno, es que realmente la visita pues, no cambió en España, me refiero. Ni los planes de estudio, ni los nombres de las casas de la universidad, ni, ni realmente las investigaciones que podían hacer o poder, podían seguir haciendo o innovando los físicos y matemáticos españoles. Es que, en realidad, nuestros científicos no pudieron hacer ninguna contribución original a la relatividad. Más allá de intentar pues, eso, entenderla y divulgarla ¿no? en, en entornos muy reducidos. Ahora, y esto es muy importante y los oyentes nos tienen que, que escuchar ...porque yo creo que cumplimos una función social... ¿no? ...lo que sí se consiguió con la visita... ...es que la sociedad española de la época... ...que tomen apuntes los de ahora... ...pues valorase el papel de la ciencia... ...y de los científicos... ...hasta unos niveles que como digo... ...ya me gustaría que pudiéramos disfrutar... ...hoy 100 años después de la visita... ...no se entendía... ...pero había una especie de contrato social... ...por la ciencia y para la ciencia... ...señores científicos, confiamos en ustedes... ...políticos, empresarios... ...delegamos en ustedes que hagan su trabajo, y nosotros nos fiamos de sus resultados, ¿no? Bueno, eso pues es un debate hoy en día también, si lo tenemos o no.
1: Sin duda alguna, y para terminar, tu exposición, la que, la que has montado, va, va a estar en la Universidad Complutense hasta el mes de marzo, pero ¿tienes planeado llevarla a otras ciudades?
3: Bueno, realmente el, el, digamos, el protagonismo de la Complutense pues debe tener su lugar. ¿no? Entonces ahora está en el espacio expositivo de la Biblioteca de la Facultad de Educación, por lo menos en, hasta marzo, pero es que en realidad no va a salir de momento de la Complutense porque vamos a llevarla a la Facultad de Físicas también. ¿no? Y por otro lado, pues antes de ayer contactaron de la Universidad de Murcia porque tenían interés en que la llevásemos. En cualquier caso, eh, por ejemplo, el lunes 6 de febrero pues doy la conferencia con el mismo título de, la, de esta exposición para la Academia de Ciencias y Ingeniería de Lanzarote, ¿no? Y me consta me consta que en la Universidad de Zaragoza pues Pedro Miana y otros compañeros están preparando una exposición pues de hecho, eh, cuando se hizo una exposición en 2005 en la Residencia de Estudiantes sobre la visita de Einstein, pues en los capítulos dedicados a la visita a Zaragoza se dejaba claro en el catálogo, no se conserva ninguna fotografía de la visita de Einstein a Zaragoza. Bueno, yo en ese año 2005 dije que como se dice vulgarmente aguántame el cubata, ¿no? Uh -huh. y entonces pues busqué y encontré esa foto de la visita de Einstein que conservaba la familia de Pedro de Pineda Gutiérrez, que era el secretario de la Facultad de Ciencias de Zaragoza en esos momentos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues la familia me la dejó escanear, digitalizar, eso, y otros documentos, y otras fotografías, y se las he mandado a los de Zaragoza para que las tengan, ¿no? Y sobre todo, donde se tiene que conmemorar es donde empezó esta historia, en el Instituto de Estudios Catalans, y yo entiendo que la persona que debe protagonizar Allí, por lo menos, todas estas tareas de reconocimiento y conmemoración, pues es Antonio Roca, de allí, que lleva muchísimos años trabajando estos temas y que estoy seguro que no van a dejar pasar la oportunidad, porque sí, es verdad, Junta a la ampliación de estudios, eh, Universidad Central, pero el Instituto de Estudios Catalanes hizo un esfuerzo extraordinario y yo creo que fueron los que permitieron que viniera a España, sí.
1: Bueno, pues ha sido un placer conocer toda esa historia de ese viaje a España del maestro Albert Einstein. Francisco González Redondo, investigador, profesor, divulgador de la historia de la ciencia de la Complutense y colaborador también de este programa. Te agradezco mucho, Paco, el que hayas estado este ratito con nosotros y te espero próximamente.
3: Pues ya sabes tú que yo encantado. Un abrazo.
2: We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed. I fell under your spell of love. No.
0: El infinito.
1: De nuevo, Sonsoles Sánchez Reyes llena estos minutos de aventuras extraordinarias, contándonos, contándonos historias verdaderamente eh, fascinantes. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches,
1: Paco. Nuestro protagonista se caracterizó por ser un incansable viajero. Y en esos viajes le sucedieron pues, un montón de cosas, un poco de todo. Si te parece, empezamos.
5: Los viajes de Gulliver, la obra más famosa de Jonathan Swift, ha cautivado a lectores de todo el mundo. La mayoría lo considera un libro para niños, pero la versión no expurgada es mucho más oscura. Una sátira que señala las debilidades inherentes a los seres humanos piedra angular de la literatura inglesa, fue uno de los libros que dio origen a la novela. Es un cuaderno de viaje en cuatro partes, narrado por el personaje ficticio Lemuel Gulliver. Se publicó por primera vez en 1726 con el título Viajes a varias naciones remotas del mundo por Lemuel Gulliver, primero cirujano y luego capitán de varios barcos. Jonathan Swift inicialmente ocultó que era el autor. Tenía 58 años y era un escritor reputado. La obra simula ser una autobiografía, con hechos obviamente falsos. Swift la dejó en Inglaterra para publicarse mientras viajaba de regreso a su casa en Dublín. Dispuso que medio manuscrito fuera dejado en secreto por un intermediario en la casa del editor Benjamin Moss.
6: Una carta firmada por el supuesto primo de Gulliver, Richard Simpson, ofrecía a Mote la obra por 200 libras esterlinas, una suma muy grande en ese momento. Mote aceptó la oferta recibiendo el resto del libro por el mismo intermediario. Lo publicó sin saber quién lo había escrito. El juego era característico de Swift. No pensaba ocultar su autoría mucho tiempo. Se molestó cuando, al principio, algunos atribuyeron los viajes de Gulliver a otros autores, pero era importante para el efecto del libro comenzar como una broma. Se presentaba como un libro de viajes cuando era una sátira sobre la fascinación de su sociedad por la literatura de exploración de áreas remotas del mundo, como Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, publicado siete años antes, o Un nuevo viaje alrededor del mundo, de William Dampier. En la carta a su prima como prefacio a los viajes de Gulliver, el narrador dice asesorar a mi primo Dampier sobre su célebre obra. Todas las sátiras de Swift se publicaron de forma anónima o bajo seudónimo.
1: Los viajes de Gulliver es una historia de aventuras o desventuras de Lemuel Gulliver, quien, debido a percances en camino a puertos conocidos, termina en islas desconocidas, viviendo aventuras inusuales, pero después puede regresar a su hogar en Inglaterra, donde se recupera y emprende un nuevo viaje.
5: Los viajes llevan a Gulliver a Lilliput, una isla en miniatura, donde parece tan grande como un gigante. Brogdignad, donde todos son enormes, y Gulliver es minúsculo. La isla voladora de la puta, habitada por filósofos. El reino de Balnibarbi, lleno de científicos obsesivos. La isla de Grubdugdib, donde un mago le permite hablar con los fantasmas de personajes importantes de la antigüedad y el mundo moderno. Lugnad, donde conoce al inmortal e infeliz Struckbrooks. ...y el país de los Hunims... ...caballos parlantes e inteligentes... ...que gobiernan sobre una raza brutal de humanoides... ...conocida como yahoos ...y a la que planean exterminar castrándolos... williver está tan deprimido... ...por el parecido de la humanidad con los yahoos ...impulsados solo por los apetitos... ...que al regresar a casa de su último viaje... ...decide recluirse... ...en los repugnantes yahoos ...ve una versión de sí mismo... ...que convierte en odio hacia su especie. Gulliver comienza sus viajes como un hombre moderno... ...confiado en los valores de su cultura... ...y termina como misántropo... ...regresando a casa con una esposa e hijos... ...que ahora desprecia. El libro cosechó un éxito inmediato... ...y pronto se le atribuyó. Lo reclamaría como suyo casi una década después... ...al incluirlo en sus obras... 1735 Culliver anuncia en una carta anexa a la novela que sólo ha permitido que su historia se publique bajo gran presión negando que sea una mera ficción salida de mi propio cerebro
6: El viaje a Lilliput satiriza la política inglesa de la época los High Hills o los Low Hills podrían ser los Tories y los Whigs. El principal cortesano Flip Knapp se parece al primer ministro Robert Walpole. El estado rival de Blefescu, donde los inliputienses exiliados traman complots, parece Francia. El interminable conflicto entre aquellos que creen que los huevos deben romperse en el extremo más pequeño y aquellos que creen que deben romperse en el extremo más grande parodia las disputas doctrinales entre católicos y protestantes. Swift era clérigo anglicano. Sin embargo, Gulliver nunca piensa en Dios. Los lectores modernos rara vez notan esa ausencia evidente para las primeras audiencias de Swift. Gulliver es tan autosuficiente que no necesita religión. El libro es un experimento de impiedad que deja a su narrador
1: sin esperanza. Quizá como el propio autor... Jonathan Swift nació en Dublín, Irlanda, en 1667 Segundo hijo tras su hermana Jane Su padre, un abogado inglés también llamado Jonathan Swift Murió siete meses antes de nacer él
5: Era un niño enfermizo Sufría la enfermedad de Menier Que causa náuseas y problemas de audición Con un año fue llevado por su nodriza Al pueblo inglés de ella, Whitehaven, en Cumberland él afirmaría después que allí aprendió a leer la Biblia. Cuando tenía tres años volvió con su madre en Irlanda. Para darle la mejor educación, la madre, sin ingresos, se lo entregó a Godwin Swift, hermano de su esposo y miembro del respetado grupo de abogados y jueces Grace Inn, mientras ella regresaba con su familia en Inglaterra. Godwin Swift inscribió a su sobrino a los seis años ...en la Kickney Grammar School, la mejor escuela de Irlanda del momento. Allí disfrutó de la lectura y la literatura y destacó en el estudio del idioma. Con 14 años ingresó en el Trinity College de Dublín, donde en 1686 recibió una licenciatura en Artes... ...por gracia especial, siendo un estudiante por encima de la media, aunque no excepcional. La Revolución Gloriosa de 1688 le impulsó a mudarse a Inglaterra. Su madre le encontró un puesto de secretario del diplomático Sir William Temple en Moore Park, Surrey. Temple, impresionado por las habilidades de Swift, le confió tareas importantes. En 1692, Swift recibió una maestría en Oxford. En 1702, un doctorado en Teología de la Universidad de Dublín.
6: Swift conoció a la hija de ama de llaves viuda de Temple, Esther Johnson, 15 años menor que él. Cuando era niña, él fue su mentor y tutor, y le dio el apodo de Estela. Cuando ella creció, mantuvieron una relación amorosa toda su vida. Se especula que se casaron en 1716 y que Swift guardó siempre un mechón de cabello de ella. Durante la década trabajando para Temple, Swift regresó dos veces a Irlanda, una en 1690 a tratar sus vértigos, otra en 1694 cuando fue ordenado sacerdote anglicano y asignado como vicario, párroco de Kilroot, cerca de Belfast, Irlanda del Norte. No se adaptó a la vida aislada allí y volvió al servicio de Temple en 1696. Bajo influencia de él, comenzó a escribir. En 1699 Temple murió. Swift editó y publicó sus memorias, teniendo disputas con su familia y aceptó un puesto como secretario y capellán del Conde de Berkeley. Tras el largo viaje a la propiedad del Conde, el puesto de secretario había sido ocupado y se tuvo que conformar con la capellanía. Dirigió una pequeña congregación en Laracor a 20 millas de Dublín. Los siguientes 10 años se dedicó a la jardinería y predicó. Fue prebendo, clérigo honorario en la Catedral de San Patricio en Dublín, de la que en 1713 se convirtió en decano. Desde entonces se le conoció en todo el país como el decano. Vemos su influencia en una carta que le dirigió en
1: 1733 Lord Carteret, gobernador jefe de Irlanda. Sé por experiencia hasta qué punto la ciudad de Dublín se considera bajo su protección y cuán estrictamente solían obedecer todas las órdenes fulminadas desde la soberanía de San Patricio. Y en otra de 1737 dice, cuando la gente me pregunta cómo goberné Irlanda, digo que complacía al doctor Swift.
5: En 1704, Swift publicó anónimamente A Tale of a Todd y The Battle of the Books. La primera, muy popular, fue desaprobada por la Iglesia de Inglaterra por criticar la religión. En la segunda, tomó partido por los antiguos, que creían en la superioridad de los clásicos y las humanidades, contra los modernos, que defendían la superioridad de la ciencia moderna. Sus escritos le granjearon prestigio en Londres, y cuando los conservadores llegaron al poder en 1710, le pidieron editar El Examiner, su periódico. Escribió los panfletos políticos más conocidos y cortantes de la época. Cuando vio que los Tories caerían del poder, regresó a Irlanda. En 1707, Swift conoció a Esther Van Halry y comenzó su relación. Tenía 22 años menos que él y Swift era su tutor. Esther le siguió a Irlanda. Jonathan Swift le dedicó el poema Cadenas and Vanessa y creó el nombre Vanessa para llamarla, combinando el van de su apellido y esa, diminutivo anglosajón de Esther. Hoy es un nombre habitual, pero antes de Swift no existía. Romperían en 1723, tras 17 años, por la relación de Swift con Esther Johnson. Vanessa le pidió no volver a verla, pero él se negó. Ella nunca se recuperó del rechazo y murió ese mismo año de tuberculosis. Swift, cuyas cartas a Vanessa se publicaron a su muerte, no aparece en su testamento. Quizás una represalia contra quien la hizo vivir una vida como una muerte lánguida.
6: Swift fue un gran defensor de Irlanda. En A Modest Proposal 1729, una reacción a las prácticas comerciales inglesas que asfixiaban a Irlanda, Swift escribió una de las mayores ironías que existen. The Drapier's Letters, en 1724, es la respuesta anónima de Swift a la subyugación de Irlanda por Inglaterra, y los ingleses ofrecieron 300 libras esterlinas de recompensa por el nombre del autor. Aunque los irlandeses lo sabían, no lo traicionaron. Lo convirtieron en héroe nacional. En 1727 Swift visitó Inglaterra por última vez. Poco después, Esther Johnson enfermó. Murió en enero de 1728. En 1742 Swift sufrió un ictus y perdió el habla. Fue declarado mentalmente incompetente y murió en octubre de 1745, dejando su patrimonio a la caridad. Fue enterrado junto a Esther Johnson en la Catedral de San Patricio de Dublín.
1: Mientras dirigía San Patricio, Swift comenzó a escribir los viajes de Gulliver. El libro vio la luz en octubre de 1726 y fue un éxito inmediato, agotándose la primera impresión en una semana y las dos siguientes antes de acabar el año. En pocos meses se publicaron varias impresiones, cada una con cambios menores de texto. En
5: 1735, una edición incluía alegorías que no se encuentran en las versiones de 1726. Es considerada la versión más auténtica. El éxito de ventas fue tan rotundo, con 10.000 ejemplares en las primeras tres semanas, que las imitaciones empezaron a aparecer solo pocos meses después. En 1727, Memorias de la corte de Lilliput, novela atribuida a Eliza Haywood, amplía el relato de Gulliver en Lilliput y Blefuscu. Ese mismo año, Pierre de Fontaine tradujo la obra al francés, añadiendo un apéndice, el nuevo Gulliver o los viajes de John Gulliver, hijo del capitán Lemuel Gulliver.
6: La obra ha acuñado palabras como yahoo, un rufián sin educación, o liliputiense, que significa pequeño, por los humanos en miniatura del primer viaje. Swift amaba los juegos de palabras. El reino de Tripnia es un anagrama de Gran Bretaña. Sus residentes lo llaman Landen anagrama de Inglaterra. Las autoridades son objeto de burla en el libro. La mezquindad de los políticos se transmite al hacerlos pequeños.
5: El libro menciona lunas alrededor de Marte. Cuando los astrónomos descubrieron Fobos y Deimos en 1872, el cráter Swift de Deimos se denominó en su honor. La novela ha sido objeto de todo tipo de secuelas e imitaciones. Adaptaciones teatrales, arreglos musicales, caricaturas, objetos... Georges Méliès dirigió y protagonizó la primera adaptación cinematográfica en 1902. Escritores influenciados por los viajes de universo son Wells, George Orwell o Margaret Atwood. Póstumamente, en 1766, se publicó A Journal to Stella, 65 cartas de Swift a Sir Johnson, escritas entre 1710 y 1713.
1: Grandes aventuras recogidas en este libro que yo creo que todo el mundo conoce y que nos ha hecho pasar momentos extraordinarios. Pues la próxima semana más en estos paseos por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles y hasta la próxima semana.
5: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito
1: Llegamos al final de nuestra primera hora, ahora tiempo para la información, últimas noticias en onda cero y de inmediato continuamos aquí en de cero al infinito
0: Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer?
1: Llama a Murprotec.
0: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 11 30. Llama, llama, murprotec, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti. de acero, de cero al infinito Paco de León
1: Comenzamos nuestra segunda hora de programa en este espacio diferente para gente curiosa que se llama efectivamente De Cero al Infinito. Vamos a empezar hablando en esta segunda hora de salud mental, ya que la Fundación Alicia Coprovitz, en colaboración con la Consejería de Educación y Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Hospital Universitario Gregorio Marañón, han presentado dos programas pioneros en España en salud mental, Infanto Juvenil, que van a ser desarrollados por profesionales clínicos en los propios centros escolares. Ángela Ulloa, directora de proyectos de la Fundación Alicia Koplowitz, nos dará todos los detalles. Bueno, parece que está claro que las necesidades de las empresas varían, han variado bastante con el paso de los años y por tanto cambian los perfiles de los trabajadores que más se demandan, que más se necesitan. Ello nos lo va a contar, de ello vamos a hablar con Pedro César Martínez Morán, que es director del máster en recursos humanos de Comillas ICADE. Y en nuestra sección dedicada a la seguridad y emergencias héroes sin capa con nuestro experto David Ferrero, hoy vamos a hablar eh, con el almirante jefe del contingente Dédalo 23, un despliegue a gran escala de los tres ejércitos españoles en el Mediterráneo en el Mediterráneo, perdón, como elemento de disuasión y de defensa. Y todo ello disfrutando de la música de nuestra invitada esta semana que es Miley Cyrus. que de un tiempo a esta parte la salud mental causa preocupación, seria preocupación por ser un problema real que afecta a muchas personas y que en el peor de los casos eh, puede tener consecuencias fatales, como incluso llegar al suicidio. Este drama lo es más aún cuando se trata de personas jóvenes, incluso niños, que eh, bueno, pues presentan eh, o pueden entrar en, en una profunda depresión y que solo piensan en salir de ese oscuro pozo en el que están sumidos aunque para ello tengan que perder la propia vida. Por eso nos parece buena noticia que la semana pasada la Fundación Alicia Koplovich en colaboración con las Consejerías de Educación y Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Hospital Universitario Gregorio Marañón Presentarán dos programas pioneros en España en salud mental infanto-juvenil que serán desarrollados por profesionales clínicos en los propios centros escolares. Vamos a saludar ya a Ángela Ulloa, que es psicóloga y directora de proyectos de la Fundación Alicia Koplovich. Eh, Ángela, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, según las estadísticas del informe sobre el Estado Mundial de la Infancia de UNICEF, referido a 2021, uno de cada siete adolescentes entre 10 y 19 años en todo el mundo tiene un trastorno mental diagnosticado, ojo, la cifra es muy considerable, uno de cada siete. ¿Estos datos han sido siempre así o lo que ocurre es que hoy en día la enfermedad mental ha aumentado?
0: Sí, eh, si bien siempre ha habido trastornos mentales, se ha producido un incremento muy significativo en cuanto a la incidencia, especialmente en población infantojuvenil, juvenil en niños y adolescentes desde la pandemia. O sea, uh -huh. se ha disparado la, la necesidad de atención en salud mental infantojuvenil. juvenil eh, Fíjate también que, pon, que en el informe de UNICEF eh, Dicen que eh, uno de cada siete adolescentes tiene un trastorno mental diagnosticado, uh -huh. eh, que serán cuántos serán si se cuentan los que no han recibido un diagnóstico clínico.
1: Claro. es de suponer que el porcentaje o el número de casos será aún mayor, efectivamente, porque muchos o algunos de estos jóvenes pues resulta que tienen un problema mental y no está diagnosticado y ni siquiera los padres saben de la existencia de ese problema. Bueno, vamos a lo práctico y me gustaría que nos contaras, Ángela, en qué consisten estos dos programas de los que estamos hablando.
0: Sí, se trata de dos programas que, como muy bien has dicho, eh, se ha, los ha creado la Fundación eh, en conjunto con la Comunidad de Madrid, Consejerías de Educación y Sanidad y con el Gregorio Maraño. Los dos programas son los siguientes. Uno es de formación a profesores y a orientadores de centros escolares de la Comunidad de Madrid y otro es de enlace, un, un programa clínico de enlace entre salud mental y educación. Se trata, este último, de, de un equipo de profesionales, psiquiatra, psicólogo, y ahora vamos a incluir también una enfermera o enfermero eh, especializado en salud mental, pa, que van a los colegios para asesorar a los profesores con estas los profesores y orientadores a lo largo de la pandemia y por este incremento de problemas de salud mental en sus alumnos se han visto expuestos a situaciones muy difíciles para los cuales no estaban preparados ¿no? Ni, ni tenían por qué estarlo entonces lo que pretendemos es asesorarlos <coughs> perdón, eh, para que puedan entender mejor las distintas problemáticas con las que se pueden encontrar y eh, ayudarles a detectar signos de alarma, de problemas, ayudarles a facilitar la integración de alumnos que ya tienen ese diagnóstico y que están siendo tratados y también ofrecer in situ en el propio colegio una evaluación de niños que lo necesiten y cuyos padres así lo soliciten. Se le ofrecerá a los padres eh, y eh, tras esta evaluación, pues o bien el equipo hace de puente, de enlace, hasta que se, se vea al niño o al adolescente en los servicios de salud mental, o bien se puede eh, eh, abordar y, y tratar el problema in situ y no requiere de más. ¿No? Entonces, este equipo complementa lo que es la formación que también se les ofrece dentro de la formación continuada del profesorado de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Que eso es novedoso, yeah. ambos.
1: Bueno, como sí. ha señalado la propia presidenta de la Fundación, Alicia Koplovich, las necesidades en salud mental, infanto-juvenil se han hecho más visibles que nunca durante la, la pandemia. Pero yo quisiera preguntarte, Ángela, eh, ¿estos trastornos han sido producto de la propia pandemia o simplemente la pandemia los ha visibilizado más?
0: Sí, o sea, estos estos problemas, eh, esta necesidad de atención eh, en salud mental para niños y adolescentes, eh, ...que se viene llevando a cabo por los servicios públicos... ...por supuesto, ha existido siempre. ¿Por qué nuestra presidenta de la Fundación... Mmm, ...habla de mayor visibilización? Bueno, pues porque ahora eh, han aumentado... ...siempre han existido... ...ella quería con esa, con esa frase eh, apuntar que existían... ...pero al aumentar tanto la incidencia... ...como la gravedad de los que ya existían pues se han hecho aún más visibles uh -huh. para la sociedad
1: claro efectivamente. ¿Y, y cuáles son eh, digamos los problemas mentales más frecuentes en este segmento de la población en los los más jóvenes incluso los niños
0: pues bueno hay un rango muy amplio quizás por empezar lo que lo que más ha preocupado ha sido el aumento de, de en los, en los jóvenes, vamos, en los adolescentes, el aumento de eh, trastornos del estado de ánimo, de, como tú apuntabas al principio, de depresiones, con ideas de suicidio, incluso con intentos de suicidio que han sucedido en los propios centros escolares. Uh -huh. Autolesiones, chicos y chicas que se van al cuarto de baño a autolesionarse en, en, durante el tiempo del, del colegio o del instituto. Eso es lo que lo que lo que más preocupación por la gravedad la urgencia eh, ha generado pero luego pues hay eh, pues nuestro equipo se ha encontrado con con problemas pues de conducta de comportamiento en las aulas que es difícil para los profesores manejarlo de trastorno de déficit de atención con hiperactividad eh, de bueno pues en, en al, eh, trastornos del, au, del, tras, del espectro autista eh, desde los, eh, la dificultad para detectar signos de alarma en población de, de edad de educación infantil a, a lo mejor en adolescentes los que tienen un trastorno más leve pero tienen dificultad para integrarse eh, pero y luego también muy importante eh, con respecto a los que primero mencionaba a los que se autolesionan o tean ideas de suicidio o, o alumnos con trastornos más graves que han tenido que estar hospitalizados en planta de psiquiatría o en hospital de día incluso perdiendo un año académico pues eh, necesitan ayuda y seguimiento para poder integrarse de vuelta,
1: ¿no? Mm. Yo, yo es este punto y mencionabas los los síntomas que en muchos casos no hay o en otros casos no no se ven. Eh, me pongo en la piel de los padres. Eh, ¿qué, ¿Qué, digamos, signos, eh, qué síntomas, no sé si es la palabra adecuada, eh, deben des hacer que salten nuestras alarmas y, y, y preocuparnos seriamente y decir, igual mi hijo tiene un problema?
0: Claro, esto es muy importante y por eso queremos también ampliar el programa ofreciendo ayuda también y información a los padres. Eh, es difícil eh, comentarlo a nivel general, porque claro, hay tantos distintos tipos de, de problemáticas y además cada niño es un mundo y en cada edad se manifiesta de una manera diferente, pero lo primero que diría es cualquier cosa que salga un poco fuera de, del funcionamiento normal de su hijo y que esté afectando a ese funcionamiento negativamente, no, pues puede haber un rango muy amplio. Eh, bueno, pues por ejemplo también otra cosa que no he mencionado antes, no, pues la adicción a las a, la, a las tecnologías, no, a, a internet o a o a, o a la pantalla en sí, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues también se ha incrementado mucho el tiempo que pasan los menores a, eh, en esta actividad a raíz del aislamiento que ha habido en la pandemia. Entonces, bueno, pues eso se observa. ¿No? Y ahí se observa, eh, los, los padres observan un incremento de tiempo, si les ha producido más aislamiento, si les cambia algo en el carácter, en su manera de relacionarse. Por poner un ejemplo, uh -huh. hay, hay un montón. No uh -huh. sé si respondo un poquito a lo que es difícil, ¿eh? uh -huh. porque el rango es muy amplio.
1: Uh -huh. Hay otro um, problema que eh, en sí no es una enfermedad mental, pero puede llevar a, a depresiones muy serias y ahí sí que ha habido casos que todos hemos escuchado eh, en los medios de comunicación que han terminado en, en suicidio de, de chavales que han, se han quitado la vida es el bullying el bullying en, en, los, en los colegios sí, sí. Eh, yo no sé si dentro de estos programas eh, se toca este tema que a mí me parece especialmente grave por la crueldad que encierra y por las lesiones que puede dejar
0: en efecto en efecto así es y sí, claro por supuesto se contempla tanto en, en el programa de formación como en el trabajo que hace el equipo de enlace con los profesores ¿no? y que va a ofrecer también a los padres y a las familias. Eh, es un problema que, que empieza, como, empieza desde una prevención, primero en ...entender psicoeducación, entender qué es lo que es el bullying... ...la diferencia entre bullying y, y conflicto entre compañeros... ¿no? Uh -huh. ...que, que no, no es lo mismo... ...y luego eh, también eh, pues observar en el centro escolar... ...y en las familias pues cambios... pues el, el, eh, ...cualquier cambio en la conducta del niño... ...y ahí siempre eh, hay que abordar y trabajar... Con, ...por supuesto con la víctima lo primero, pero también con el que hace el bullying, oh. eh, hay que intervenir ahí y hay que intervenir con el grupo de alumnos donde se ha producido, ¿no? Entonces hay programas específicos, el Marañón tiene un programa específico que se está implementando también en centros y, y sí, se está atendiendo este tema que, como dices, es grave, serio.
1: Bueno, el doctor Celso Arango, que es director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón, del Hospital General Universitario, ha señalado que solo a través de una coordinación plena entre el sistema eh, educativo y el sanitario, se da, en, eh, como se da en este programa, eh, pionero en España, se puede dar respuesta a este aumento de trastornos mentales en población en edad escolar. ¿Sería, eh, Ángela, algo así como trabajar o tratar el problema justo en el origen?
0: Pues, mira, sería trabajarlo justo en el lugar donde pasan una mayor parte del tiempo los niños y adolescentes. Claro. No, no tanto, no sabemos, no tanto, a veces es el origen del problema, a veces el origen es otro, pero lo que sí es real ...es que pasan una gran parte de sus vidas... ...y a esto alude el doctor Arango... ...a que al, a las recomendaciones de la OMS... ...de eh, tratemos los problemas de salud allí donde están las personas... ¿no? ...y donde pasan un gran tiempo los niños y adolescentes... ...en los centros escolares... Uh -huh. ...entonces, ¿cómo se puede dar una respuesta efectiva... ...a este incremento de, de trastornos mentales en población escolar... Pues coordinando educación y sanidad, porque es justo lo que va a hacer este equipo, ¿no? Este equipo lo que va a ser es un puente para, para abordar las necesidades de estos alumnos allí donde están uh -huh. y en estrecho trabajo con, con el profesorado.
1: Uh -huh. Son mmm, problemas muy muy serios eh, Incluso pueden llegar a ser muy graves Y por desgracia eh, se dan más casos De los que en principio pudiéramos pudiéramos pensar eh, Estos eh, programas están empezando aquí en Madrid Pero Ángela, me imagino que eh, ustedes se plantean un, un, un futuro eh, a, a largo plazo y, y que vaya en aumento, ¿no?
0: Exacto, exacto, ¿no? Eh, en, en estos programas, eh, para, para valorar la calidad de una manera seria y la efectividad se espera un año, pero han tenido tan buena acogida y, y eh, tanta demanda que ya empezamos en octubre, ya ayer eh, nos reunimos con el doctor Arango y nos reuniremos con la comunidad para ampliarlos. El programa de formación que en una primera fase ...se ha ofrecido a 13 centros educativos públicos... ...se va a ampliar a todos los centros públicos y concertados... ...de la Comunidad de Madrid. Y el programa de enlace se va a aumentar en personal... ...y se va a replicar para centros de educación especial.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que será eh, bien acogido... ...este, este tipo de, de propuestas, de, de programas para ayudar a aquellos jóvenes, a aquellos chavales que tengan un problema mental, que como digo, son bastantes más de lo que en principio pudiéramos imaginar. Ya para terminar, Ángela, yo no sé si sería posible eh, eh, que nos dieras una recomendación para cualquier eh, padre o madre o profesores eh, que detecten, un problema en un chaval que puede o que sospecha a esa persona que puede ser mental, ¿qué es lo que debe hacer? Y no hablo solo del bullying, hablo de, de, de cualquier problema mental.
0: Sí, incluso antes de que sea un trastorno, ¿no? Claro, Donde claro. hay sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Sufrimiento. Pues es difícil porque no hay recetas, ¿no? Siempre lo decimos claro. los, los psicólogos y psiquiatras. Eh, yo a los, a los padres les diría que, que trabajen mucho o que, que cuiden mucho la comunicación con sus hijos, uh -huh. porque la comunicación buena es lo que les va a permitir eh, ayudarlos y saber cuándo están pasando lo mal. ¿no? Ellos no, no tienen por qué saber sobre trastornos mentales, uh -huh. pero si conocen a sus hijos, sabrán cuándo lo están pasando mal y cuando esa situación no se soluciona eh, ...simplemente con, con, con las herramientas que uno pueda tener en casa... ¿no? Sí. ...entonces si hay comunicación hay, habrá escucha por parte del niño o del adolescente... ...y, y se podrá acceder a ayudarlo. Sí. Y, y a los profesores, bueno, pues que, que cuando ven algo... ...para lo cual eh, creen que necesitan hablar con los padres que se animen a hablar, que no es fácil, por un lado eso, que no es fácil a veces, yo soy madre también, eh, entonces entiendo los dos lados, pero que, que, que es la comunicación también entre los profesores y los, y los padres de los alumnos lo que permite ayudar, y que pidan ayuda a los profesionales clínicos que consulten, que se animen a preguntar o que recomienden a los padres. Eh, ...que así lo hagan, ¿no?... ...y porque también muchos... ...hemos visto muchos profesores desbordados, ¿no?... ...cuando claro. un alumno de repente... ...lo está pasando mal y tiene confianza... ...con un profesor... Pues eh, pues contándoles ideas de suicidio y el profesor qué hace con sí. eso, ¿no? Pues no dormir para empezar, ¿no? Uh -huh. Pero que, que que pidan ayuda.
1: Exacto. Y que estemos un poco ojo visor que hablemos con los chavales, porque es un modo de, de intentar averiguar, bueno, pues cómo están, ¿no? Como, cómo se encuentran. Ángela Ulloa, psicóloga y directora de proyectos de la Fundación Alicia Koplovich, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por esta iniciativa que yo creo que es muy necesaria.
0: Muchísimas gracias a ti por el interés y, y gracias. ...de cero al infinito.
1: Con una situación de paro bastante preocupante en España... ...con unos 3 millones de personas sin empleo... ...cabe preguntarse qué buscan las empresas... ...y qué tipo de preparación es la que tiene más demanda, más salidas. Las necesidades de las empresas está claro que varían... ...y por tanto cambian los perfiles de los trabajadores eh, que se necesitan. Bueno, pues de todo ello... Vamos a hablar con a continuación con Pedro César Martínez Morán, que es director del Máster en Recursos Humanos de Comillas y y profesor también de este centro educativo. Eh, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, la primera pregunta, eh, que yo creo que es la que están... conocer la respuesta, es lo que están esperando nuestros oyentes, es ¿qué buscan las empresas en los trabajadores de nueva incorporación?
7: El cóctel es variado y amplio, eh, porque las empresas al final quieren lo mejor, lógicamente. Quieren incorporar el mejor talento posible para que tengan un buen desempeño, eh, tenga una alta productividad y, en definitiva, los resultados de las empresas sean lo más positivos posibles. ¿Qué quieren? Pues quieren personas eh, comprometidas con, el, con la empresa, con el objetivo de la empresa, comprometidas con el trabajo y con capacidad de adaptación a los
1: mmm,
7: mundos y momentos que, que estamos atravesando todos.
1: Uh -huh. eh, y es cierto que las empresas tienen dificultades, y es que me hago me hago cruces cuando, cuando leo esto y lo leo con cierta frecuencia. Repito, ¿es cierto que las empresas tienen dificultades para encontrar perfiles adecuados habiendo una situación de paro como la que hay, además? En
7: algunos casos sí, para algunos perfiles sí, sobre todo para aquellos más centrados o ligados con lo que podríamos englobar bajo el paraguas de las tecnologías de la información y comunicación, que tienen que ver con, con puestos muy específicos, pues ligados a, a lo que está siendo el último desarrollo, tanto en ciberseguridad, inteligencia artificial, eh, arquitecturas en la nube, etcétera. Todo eso, en algunas ocasiones, podríamos decir que hay pleno empleo en algunos de esos puestos de trabajo, y es más, a, a algunos de los empleos son nuevos, es decir, son de nueva creación. Luego uh -huh. también es cierto que, que también se está manifestando por parte de, de muchas empresas que faltan profesionales de oficio, ¿no? que también hay parece que hay una carencia en los últimos años.
1: Uh -huh. eh, ¿Podríamos decir que faltan competencias en, en ellos?
7: Las competencias, al final, eh, podríamos uh -huh. hablar reconocimiento de lo que se llama en la jerga anglosajona, conocimientos duros y conocimientos más blandos. ¿no? En las competencias más duras, ya he nombrado un poco, eh, las eh, los actividades o los o los gremios o los puestos donde habría más necesidad y de acuerdo a las competencias blandas es un poco incrementar el, el mensaje anterior de en relación a que lo que las firmas necesitan, pues claro, son personas que sepan eh, adentrarse y manejarse eh, y navegar en esta incertidumbre que nos toca porque además, bueno, venimos de tiempos difíciles, pues todo lo que tiene que ver con la pandemia y la pospandemia y las ventas que uno tiene el mes pasado, pues a lo mejor nada repite, repite el próximo mes. Y nadie sabe. Acerca del futuro, evidentemente, nadie sabe nada. Pero, lógicamente, vivimos en un momento de incertidumbre y necesitamos personas que sepan navegar en esa
1: incertidumbre. ¿Y cuáles son las habilidades más solicitadas?
7: Pues, en primer lugar, quizá empezaría por un vocablo muy en moda que se ha puesto en los últimos años en como titular, que es en la resiliencia, ¿no? la capacidad de adaptación frente a los malos momentos y encontrar o tratar de encontrar algo positivo donde pues muchas veces no, no lo podríamos encontrar. Segundo, la adaptabilidad, ¿no? el hecho de adaptarnos a los diferentes momentos y maneras que existen. Luego, otra habilidad importante es el trabajar colaborativamente con otros. Dependemos ya de otros en el mundo laboral. Yo solo no puedo hacer el trabajo. Trabajo con otras personas a mi alrededor. Entonces, aquellos, aquellas competencias más centradas en saber trabajar con otros, pues son fundamentales. También a, añadiría la comunicación, porque hoy en día estamos utilizando diversos vehículos y canales de comunicación. Nos comunicamos cara a cara, mediante plataformas digitales, mediante mensajes de WhatsApp, mediante correos electrónicos. Entonces, todo lo que sean habilidades comunicativas en todos o en la mayor parte de, de estos canales es algo muy positivo.
1: Uh -huh. Bueno, últimamente se habla de, de las soft skills o eh, habilidades blandas. ¿Qué es esto exactamente? Pero ya con los términos estos eh, ingleses o, o sajones uno, uno termina liándose, ¿no?
7: Pues son, la, son justo las que acabo de comentar, Paco, re, en relación a habilidades no centradas en el desarrollo específico de mi trabajo, sino que son habilidades más genéricas que me pueden servir para más de una actividad, para más de un trabajo pero que también están íntimamente relacionadas con trabajar con otros. Al final yo, eh, yo no en el sentido personal, sino como trabajador, todos necesitamos de otros para trabajar. Y son esas habilidades que en muchas ocasiones podríamos decir son más difíciles de definir y concretar, pero que son indispensables cuando estoy en un entorno empresarial como el que hemos venido definiendo.
1: ¿Y qué importancia tienen estas soft skills? Fundamentales porque hoy en día mmm, nadie es, Mm, eh, ninguno
7: ninguna persona es, está capacitada para sacar el trabajo sola ella adelante, incluso el CEO de una compañía, el director general los directivos necesitan trabajar en grupo con otras personas entonces el trabajo colaborativo es absolutamente necesario, hoy en día en este periodo que estamos viviendo pues necesitamos, y voy a añadir algunas soft skill más, necesitamos personas con capacidad de autonomía con capacidad de decisión creativas, innovadoras, flexibles pues este conjunto de competencias, insisto, son muy necesarias por el momento en el que estamos.
1: Uh -huh. Claro, claro. Pero la cuestión que se me ocurre plantear, Pedro, es si, tal eh, y como están las cosas y con, con estos nuevos términos y estas nuevas cuestiones, la formación y hasta las titulaciones eh, deben adecuarse a los nuevos tiempos o con lo que hay vale.
7: Absolutamente. Has hecho una pregunta muy pertinente en los tiempos que corren porque ya estamos avisando desde, desde el mundo universitario, desde el mundo empresarial de que es necesario aprender durante toda nuestra vida. Pero no como un, una losa, sino como una herramienta de generar curiosidad. Efectivamente, podemos tener una, una formación de base con unos determinados conocimientos pero los años venideros van a obligar a estar permanentemente en actualización de los conocimientos necesarios para desempeñar nuestro trabajo o para cambiar e irnos a otro trabajo que nos guste más.
1: Uh -huh. Claro, eh, yendo incluso un poquito más allá, se me ocurre plantearte si hay titulaciones, si hay carreras, en definitiva, que en, esta, en estos tiempos en los que vivimos con todas estas eh, cosas nuevas, ¿se han quedado obsoletas? Bueno, los planes de estudio se actualizan todos los años, es decir, que en, en
7: ese sentido no lo que ocurre es que evidentemente eh, también es cierto que empiezan a, digamos, desaparecer o a no ser tan importantes algunos oficios que hemos tenido como tradicionales y aparecen otros mm. y, y, y estamos en un mundo de cambio que como estamos tan metidos en el cambio muchas veces no, no, no nos damos incluso cuenta del gigantesco cambio que la sociedad está planteándose hace treinta años pues no teníamos telefonía móvil. Hoy en día sin móvil nadie se imagina la sociedad actual. Pero es que detrás del móvil, claro, hay fabricantes de móvil, personas que permiten que nos comuniquemos. Es decir, hay toda una serie de actividades que tienen que ser des desarrolladas por personas que hace 30 años no existían o existían en un en una cantidad mucho menor.
1: Uh -huh. eh, vamos con una cuestión práctica. Las eh, carreras universitarias son ...importantes para encontrar empleo o lo que se busca cursando esas carreras... ...es una formación académica que dé eh, cultura y, y poco más?
7: En principio el, el grado universitario sigue siendo una ventaja a la hora de encontrar... ...no solamente un trabajo sino un trabajo mejor. El grado universitario te permite acceder a una cultura general y específica... ...del conocimiento sobre el que está dedicado el grado... Y además, cada vez el, el gap o la diferenciación con, con el aterrizaje del mundo empresarial, pues somos conscientes de que lo estamos tratando de, no de eliminar, porque nunca se va a eliminar mmm, por completo, pero sí de cada vez aproximar más. Es decir, la vieja diferencia entre la distancia entre universidad y empresa, pues creo que todos los participantes estamos tratando de poner nuestro mejor esfuerzo en que sea cada
1: vez más limitado. Claro que estaba pensando... Hombre, vamos a ver, eh, todo esto con, con un cierto límite. Eh, por ejemplo, un médico pues tiene que formarse eh, como, como tal y... y, y Aún así hay cosas nuevas, ¿no? Porque eh, ahora un cirujano utiliza un robot para, para operar, ¿no? Y hace años esto no ocurría, pero quiero decir, la base sigue siendo la misma. Pero hay desde titulaciones nuevas a carreras incluso que se tienen eh, que ir refrescando, ¿no? Rejuveneciendo, adecuándose a los tiempos.
7: Absolutamente. Los planes de estudio tienen que actualizarse, tienen que incorporar nuevos conocimientos tienen que sustituir otros, evidentemente, pero el, a la velocidad del cambio a la que vamos no podemos eh, quedarnos obsoletos, efectivamente.
1: Bueno, con un, se me ocurre que con un mundo globalizado como, como el nuestro, ¿se tiende también a globalizar el ejercicio profesional? Es decir, esto, esto que decíamos antes de las habilidades blandas, eh, eh, ¿podría servir para, para cualquier profesión?
7: Sí, con la... Y el interrogante de que las diferencias culturales de cada país hacen o atenúan el hecho de homogeneizar las soft skills para todo el mundo y para cualquier tipo de actividad, porque evidentemente la flexibilidad o la autonomía o, o la comunicación, pues, hay margen de maniobra entre las di diferentes culturas y países, porque no en todos los países y culturas se puede entender este concepto, este me refiero a uno concreto, de la misma manera.
1: Uh -huh. No, porque se me está ocurriendo, eh, Pedro, que hasta incluso en, en, en profesiones o en, o en trabajos eh, manuales, por así decirlo, como ser un mecánico, un albañil, un electricista, bueno, pues el hecho de, de, de generar buen rollo, de comunicar bien, de crear equipo, incluso de, de liderar un poquito a un grupo, tiene su importancia, ¿no? Absolutamente. Va a ser
7: que la obra o la reparación, esté mejor hecha en menor tiempo y con mayor satisfacción por parte del cliente, absolutamente. Hoy además es que el cliente digamos que exige ese nivel de comunicación claro, certero, transparente, que le expliquen lo que le han hecho, que le expliquen incluso la factura que le han cobrado y eso es evidentemente común a, to a, a todos esos sectores que, que has comentado. ¿Qué ocurre? Que luego en cada país, pues hay, hay, hay culturas más comunicativas, hay culturas menos comunicativas, hay culturas más formales, más informales. Pero esos son matices culturales de, de
1: las comunidades, de los países. Es que, además, eh, eh, volviendo a, a estos eh, trabajos de, eh, o estos oficios manuales de, de, de toda la vida, yo creo que ahora mismo son, son sectores, pero ahora mismo y siempre dependen del público. ¿no? Quiero decir, yo eh, se me estropea un grifo en casa y, y, y llamo a un fontanero y lo que tanto eh, la gente en general como, como yo... No toleramos es que nos engañen. Nos van a engañar una vez, la siguiente no. Eh, eh, creo entonces que las empresas ahora miran con lupa esto, ¿no? que no se engañe nunca al, al cliente, que, que cobremos lo que tengamos que cobrar, pero que no, que no se engañe. Entonces, eh, esa comunicación, esa información ah, previa muchas veces a, al cliente, mmm, me imagino que resulta trascendental.
7: Absolutamente, todos buscamos la excelencia, todos buscamos que la reparación, el servicio, la compra del producto sea buena en todos los órdenes de la cadena, que nos cobren el precio que tengan que cobrarnos, pero que nos presten un buen servicio. Uh -huh. Y en general eso ha venido para quedarse. Ya lleva unos cuantos años en los cuales la clientela pues, es exigente.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y por dónde irán eh, un poco los perfiles profesionales eh, que van a ser más buscados no ahora, que ya ya hay nuevos perfiles, sino en, en el futuro más, más inmediato. Dentro de unos años, eh, ¿qué, ¿cuál va a ser la profesión o las profesiones estelares? Pues me, menuda pregunta, Paco. <risa> Voy a tratar de, de contestarla. Bueno, depende
7: de hacia dónde se orienta la economía a nivel mundial. El, el que acaba de celebrarse el foro de Davos ya plantea un entorno económico por una apuesta por los empleos verdes, la economía verde, ¿no? Pues al final, si triunfa eh, la inversión en hidrógeno, si triunfa la inversión, eh, por ejemplo, en cuidados de los mayores, en salud, pues por ahí va a haber una canalización de, de inversión y, por tanto, de empleo. Si al final triunfa esa vía, en paralelo tenemos otra vía en la cual se está invirtiendo mucho dinero que, que tiene que ver con la inteligencia artificial, la digitalización y la robotización. Eso nos da otra pista de que por ahí puede haber otras ocupaciones.
1: Yeah. Y la última pregunta, pero César... Eh ¿Qué le recomendarías tú a, a, a tu hijo o a tus hijos uh, que estudiaran? Imaginemos eh, el escenario de que tienes ya unos hijos en, en, en edad de empezar a pensar en, en su futuro académico universitario. ¿Qué les dirías que estudien?
7: Pues mira, te contesto con un caso real. Mi hija ha lo que le ha gustado <risa> y, y mi hijo también. Quiero decir, al final hay que tener un poco de cuidado con, con imponer conocimientos por el simple hecho de obtener un trabajo y, y no tener un, o no invertir en unos conocimientos que le gusten a uno. Yo lo que sí plantearía es que uno, al, al tomar la decisión de, de qué estudiar, tiene que tener en cuenta lo que estudia, lo que le gustaría y también eh, las posibles salidas profesionales. Es importante tener esa ecuación resuelta para evitar frustraciones de hacer un grado que luego su porcentaje de salidas profesionales sea muy escaso. Y eso genera muchísima frustración.
1: Uh -huh. Bueno, pues es el, el mercado del trabajo, los las nuevas... Eh... Tendencias, los, las nuevas profesiones, las eh, que más salidas puedan tener eh, y efectivamente creo que es un buen consejo, como dice nuestro invitado, eh, siempre hay que pensar en, en, de alguna manera, en las posibles salidas, en las salidas profesionales porque los estudios terminan. Eh, en mayo, yo creo que deben terminar porque ahora se hacen las carreras interminables a pesar de haber acortado los plazos universitarios y, y lo que hay es que ponerse también a trabajar. Me imagino que los jóvenes lo quieren, pero no siempre lo consiguen. Pero César Martínez Morán, director del Máster de Recursos Humanos de Comillas y Cade eh, y profesor allí, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Paco. Buenas noches.
0: Cero al infinito.
1: Llegamos al espacio que cada semana dedicamos a los héroes sin capa, la seguridad y las emergencias con nuestro experto David Ferrero, que hoy hablará con el almirante jefe del contingente Dédalo de
8: 23. David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Paco, muy buenas madrugadas eh, Hoy vengo con una historia de rigurosa actualidad para seguir conociendo el día a día de nuestros héroes sin capa Ahora veréis que eh, constantemente están realizando eh, pues, su labor eh, Muchas veces hablamos de los héroes sin capa que nos cuidan y que nos protegen aquí en territorio nacional, pero hoy vamos a hablar de eh, los militares también que están eh, protegiéndonos fuera de nuestras fronteras Es que fijaos que ahora mismo en estos momentos está teniendo lugar un, un ejercicio a gran escala en el Mediterráneo y es que eh, desde el pasado día 16 de enero eh, se hicieron a la mar las unidades integrantes del grupo de combate expedicionario Dédalo 23 eh, como parte de la contribución española a la seguridad marítima en el Mediterráneo y también como parte de ese compromiso a la disuasión y defensa eh, de los aliados de la, de la OTAN por parte de, de España. Desde su salida derrota eh, de este de este grupo, de este destacamento se han llevado a cabo operaciones anfibias a lo largo del litoral español en, eh, concretamente en Almería en Cartagena y Mallorca y posteriormente en eh, costas francesas, en las costas de Córcega y Tolón, donde se realizaron también diversas modalidades de operaciones anfibias, aprovechando las capacidades que tiene este grupo de combate expedicionario del que ahora vamos a hablar y que vamos a conocer un poquito más de cerca Gracias a quién? Pues gracias de la persona eh, que está al mando ...que es el contralmirante Gonzalo Villar y que nos va a atender esta noche y al que ya quiero eh, darle la bienvenida. El contralmirante Gonzalo Villar Rodríguez es comandante del grupo anfibio y de proyección de la flota. Eh, Almirante, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido.
4: Buenas noches,
8: muchas gracias. Agradecidos nosotros por tenerle en este programa además a estas horas. Eh, Almirante, eh, ¿cuál es el objetivo que tienen ustedes eh, dentro de, de este eh, grupo de combate expedicionario Dédalo 23?
9: Bueno, pues el Dédalo 23 eh, es un despliegue de unos dos meses de duración por el Mediterráneo en el que participan buques, aeronaves, infantes de Marina de la Armada. Durante el despliegue vamos a estar colaborando ...con las actividades de disuasión que la OTAN lleva regularmente a cabo... ...en tiempo de paz y también vamos a realizar, ya estamos realizando... ...como usted ha mencionado, numerosos ejercicios para mantener... ...nuestro nivel de distancia lo más elevado posible.
8: Estamos hablando de que es un, un, unas acciones, eh, por así decirlo... ...de entrenamiento ¿no? y, y, de, y de, bueno, de estar preparados para, para actuar si fuese necesario...
9: Sí, eso es. Eso es. Eh, fundamentalmente, eh, lo que estamos haciendo es, eh, hay un conflicto continuo, eh, tanto de manera unilateral nuestra como con nuestros eh, socios y aliados, con Francia, usted ha mencionado, con Italia, eh, eh, la lista interminable ¿no?, de, de países ribereños con los que vamos a tener interacción. Pues no sé, se me ocurre Albania, Croacia, Israel, Egipto, eh, Grecia, en fin. Eh, un... De, de países y también como decía al principio vamos a formar parte vamos a colaborar eh, con las actividades de la OTAN eh, de vigilancia eh, se llaman actividades de vigilancia reforzada y consisten en pues demostrar a través de la presencia y de la actividad de nuestros buques de nuestros buques aeronaves eh, pues la solidaridad y la cohesión ...de los eh, miembros de la alianza... ...y también eh, es importante la nuestra contribución... ...a la seguridad... ...tanto a la operación Sea Guardian de la OTAN... Eh, que, ...que está desplegada... Eh, ...desde hace ya unos cuantos años en el Mediterráneo... Eh, ...luchando contra eh, pues el crimen organizado... ...el terrorismo internacional, etcétera... ...como por supuesto, como no podría ser de otra manera... ...contribuyendo con el dispositivo español nacional de la Armada de
8: seguridad marítima. Uh -huh. Vemos eh, que, por lo tanto, este despliegue tiene varios prismas y todos ellos muy, muy importantes. Como nos comentaba, eh, pues eh, durante este despliegue se incluirán actividades como ya hemos dicho frente a las costas de italia y francia pero también egipto nos comentaba es al final hacer también marca españa no a, a lo grande porque eh, con este tour por así decirlo eh, como nos comentaba el almirante pues se van a ir eh, fondeando diversas actividades en, en lugares eh, pues diversos de todo el mediterráneo eh, quería preguntarle a este a este respecto estábamos hablando de acciones anfibias qué, qué significa realmente este término
9: bueno eh... La, eh, las operaciones anfibias eh, 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 nosotros decimos que lo que nosotros aportamos que el grupo aporta a la defensa es la, lo que nosotros llamamos la capacidad de proyección del poder naval uh -huh. ¿qué quiere decir esto? esto es eh, la capacidad de desde las operaciones que realizamos en la mar, influir en los acontecimientos eh, en tierra, y esto lo para esto tenemos eh, dos vectores principales. El primero, como usted dice, pues eh, las operaciones anfibias, ¿no? El batallón reforzado de desembarco de infantería de marina que llevamos a bordo durante este despliegue repartido entre los eh, buques de y Castilla y el Juan Carlos I. Eh, las operaciones eh, anfibias y eh, pues, eh, en la costa. Podría ser desde una operación de evacuación de no combatientes españoles o, o, o europeos que estuviesen en, una, en peligro en una zona donde hubiera algún tipo de hostilidades o, o actuar como una fuerza de interposición entre dos eh, bandos en conflicto como ya ocurrió en 2006 en Líbano en el que la brigada de infantería de marina desplegó eh, en un tiempo récord para establecer lo que es el, el germen ...de la participación española... ...en la misión de interposición... ...de Naciones Unidas en el eh, o, ...o pues eh, ya misiones quizás más... Eh, de, ...de ayuda humanitaria también por ejemplo... ...como las que llevó a cabo el Galicia y en Castilla... ...pues cuando fue el huracán Beach ...en Nicaragua... ...el tsunami de Indonesia, etcétera... O sea, la, ...la infantería marina embarcada... Eh, ...tiene una versatilidad eh, tremenda... ...y nos permite eh, llevar a cabo un montón de operaciones. ...pero también aparte de los infantes de marina... Llevamos a bordo del Juan Carlos I eh, una unidad aérea de, compuesta por Harrier y helicópteros que nos permiten eh, también llevar a cabo operaciones eh, dentro del, de la costa a bastante profundidad, eh, pues como podría ser la defensa de una población civil eh, ante ataques aéreos o, o con drones, como por ejemplo está el ejército de tierra desplegado en Turquía, en Adana, para proteger a la población de de los misiles balísticos, etc. En fin, eh, eh, eso es a lo que nos dedicamos nosotros y quizá eh, lo que nos hace distintos a nuestros compañeros eh, del ejército de tierra y del ejército del aire en este sentido es lo que nosotros llamamos la capacidad expedicionaria, que eh, quiere decir que eh, eh, tenemos la rapidez de despliegue, eh, una rapidez de despliegue que no está... Eh, al alcance de ellos, pues porque nosotros, al operar desde aguas internacionales, eh, no necesitamos esperar acuerdos diplomáticos, eh, permisos de terceros países, sobrevuelo, etc. Eh, nosotros podemos poner una fuerza de 500, 900 infantes de Marina y nuestros aviones en cualquier lugar del Mediterráneo en cinco días, y operar desde la mar, sobre cualquier costa en cinco días, con nuestra logística, nuestro armamento, etcétera. Eso es lo que nos da, ese es el valor añadido que humildemente
8: aportamos nosotros a, a las Fuerzas Armadas. De ahí ese adjetivo, como decía usted, almirante, expedicionario de este grupo de, de combate. Ha hablado de los aviones Harrier, de los helicópteros, del batallón de infantería de marina, por supuesto de los buques, eh, de fuerzas, también sé que tiene un destacamento de fuerzas aeromóviles del ejército de tierra, creo que incluso está previsto que se sume a este... A este a esta acción un, un submarino. ¿Cómo se coordinan todas estas unidades que, bueno, son tan diferentes? Bueno,
9: pues eh, para, para eso eh, yo cuento con un magnífico estado mayor, eh, ...60 personas eh, especializados eh, en, en todas las facetas que usted está diciendo. ¿no? Tengo una, una sección muy potente de operaciones anfibias... que trabaja eh, muy coordinado con el estado mayor la fuerza embarcada que llevo a bordo... ...que también está a bordo de, del mismo barco... ...compartimos espacios... ...compartimos eh, sistemas de mando y control... Eh, ...nos reunimos continuamente... ...y en anfibia... Eh, ...pues la coordinamos así... ...luego tengo una sección importante de operaciones aéreas... Eh, ...a bordo que, que en un barco como el Juan Carlos... ...que es un portaaviones, ...pues es imprescindible... ...también voy a tener un equipo de apoyo... ...para cuando se quede submarino Tramontana, si montana... ...y estoy en unas semanas... En fin, tenemos un estado mayor, como le digo, grande, somos 60 personas y con especialistas en todos los facetas uh, de las operaciones
8: navales. Eh, si algo hemos aprendido en los últimos meses es que tenemos que estar preparados para todo, porque ya cualquier cosa es posible eh, y tenerles a ustedes en constante preparación y entrenamiento con ejercicios como este eh, que están desarrollando eh, estos meses en, en el Mediterráneo, pues es garantía para la seguridad de, de todos, además de reafirmar el compromiso de España con sus aliados, en este caso también y, y con, con la OTAN. Eh, Contralmirante Gonzalo Villar, eh, comandante del Grupo Amfibio y de Proyección de la Flota y también al mando de este Grupo de Combate Expedicionario de Adalo 23, muchísimas gracias. Por atendernos sobre todo eh, sabiendo que está usted en, en, esta, en esta operación. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Buenas
8: noches. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes y a ti también Paco. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protéjanse. <música>
1: Pues hasta aquí llegamos por hoy, pero ya saben que la próxima semana aquí estaremos en una nueva edición de este programa, este espacio para gente diferente, para gente curiosa que quiera conocer acerca del entorno que nos rodea. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló encantado, como siempre, Paco de León. Buena semana.